0: em Nome da Lei.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Em Nome da Lei. Na última semana, o assédio em meio académico voltou ao espaço mediático na sequência da denúncia por três investigadoras de casos envolvendo os professores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A instituição é também acusada de cumplicidade e silenciamento. São casos que se juntam aos que foram delatados na Universidade do Minho e na Faculdade de Direito de Lisboa. Outras situações foram, entretanto, conhecidas nas universidades que abriram canais de denúncia, como aconteceu com a do Porto que tornou pública a informação de que abriu cinco processos de inquérito de abuso moral e ou sexual desde que em junho abriu um portal de denúncias e também no Politécnico do Porto foram suspensos preventivamente três professores que são acusados de assédio por várias alunas. Nesta edição do em Nome da Lei vamos falar sobre o fenómeno do assédio na universidade mas também sobre o que acontece no meio laboral, onde a o assédio moral e começa o sexual. Por que razão são tão poucas as queixas encaminhadas para os canais de denúncia e menos ainda as que chegam aos tribunais? Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje a inspetora-geral do trabalho, Maria Fernanda Campos, a professora e penalista Inês Ferreira Leite, o professor jubilado e advogado especializado em Direito do trabalho, Garcia Pereira e o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, José Mora. Obrigada pela vossa presença. Devo dizer que convidei também a diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, que não quis estar presente e o mesmo aconteceu em relação ao Ministério Público. Mas em nome da verdade tenho também de dizer que fui obrigada a recusar a disponibilidade de algumas pessoas ligadas ao mundo académico pelo facto do debate ficar impraticável com tantos participantes. José Moreira começa por si, professor universitário recém-eleito, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, tivemos conhecimento nos últimos dias de várias denúncias de assédio sexual no SES de Coimbra, envolvendo o professor Boaventura Sousa Santos, juntam-se aos casos da Faculdade de Direito de Lisboa, as denúncias no Minho e agora os inquéritos abertos no Porto. Pergunto-lhe, o meio académico é um ambiente especialmente vulnerável ao assédio, seja moral, seja sexual, por causa da forte relação de poder professor aluno ou há outras razões?
0: O ensino superior, as universidades e as instituições de investigação científica são, são o ecossistema, provavelmente, o mais, o mais dado a, a que haja situações de, de, de todos os tipos de assédio. Porquê? Porque existem enormes relações de poder desigual, ou seja, pensemos, por exemplo, na, na dependência que os alunos têm em relação aos professores, a quando o lançamento das notas e das outras atividades académicas. Pensemos também nos investigadores, sobretudo nos investigadores que estão em formação, sejam os investigadores que estão a fazer doutoramento, sejam mesmo os investigadores de pós-doutoramento em relação aos seus orientadores ou orientadoras. Portanto, estamos, temos aqui o caldo perfeito para que haja situações de, de assédio. E todos nós ouvimos falar, enquanto alunos universitários que havia sempre rumores, e, e, e este problema da rumorologia é muito grave, penso que, que mais à frente poderemos falar sobre ele, mas, de facto, estamos muito tristes com o que se está a passar, mas não nos, não nos surpreende, e esperamos que seja este um, um primeiro passo, ou, ou o segundo passo, para que esta situação comece a ser tratada, quer nas instituições, quer, quer pela sociedade. E, e, e só para terminar, gostava só também de dizer que, nós também temos muita preocupação com o assédio laboral ou assédio moral e sendo um sindicato também poderei trazer aqui algumas, uhum. algumas reflexões assédio,
1: sobre assédio laboral sobre o corpo docente uhum. que está uh, neste momento a ser objeto de um inquérito feito por um grupo de, de investigadores e tanto quanto uh, soube, uh, o resultado desse inquérito uh, poderá ser divulgado proximamente eu perguntava-lhe, surpreende-o que nenhum destes casos que tem sido feitos falado no espaço mediático, nos últimos tempos, tenha chegado ao Ministério da Educação e não tenha chegado também aos, aos meios judiciais e os que chegaram ao Ministério Público acabaram todos arquivados. Surpreende-o esse facto.
0: Não, de modo nenhum. Aliás, os ilustres juristas que estão presentes poderão depois uh, explanar mais, mais do que eu, mas reparo, este tipo de crimes ou, ou de, são extremamente difíceis de provar e, por outro lado, as vítimas normalmente estão numa situação muitíssimo precária e de forte dependência em relação aos putativos agressores. Ora, estão aqui reunidas as condições para ser exatamente muitíssimo difícil. É muito diferente do que haver um, um roubo ou, ou um assalto na, na via pública. É muito mais fácil de, das vítimas que acharem. Não há, e temos aqui depois o problema que normalmente os assediadores ou, ou os alegados assediadores estão numa posição de poder e têm um prestígio que as vítimas não têm. Portanto, e quando temos uma relação que é ou, ou um domínio que é a palavra contra a palavra do outro, é extremamente complexo eh, que, isto, que, isto, que as coisas avancem. E veja-se, por exemplo, o que aconteceu na Faculdade de Direita. Universidade de Lisboa, em que houve denúncias por mecanismos Públicos ou com, em que foi mantida, se tentam manter a privacidade, apesar de ter havido algumas violações da privacidade, mas, no conto geral, o que é que nós podemos observar até o momento? Primeiro, que o colega, portanto, que o docente que auxiliou os alunos e as alunas a, a formularem as suas caixas foi alvo de um processo disciplinado da Universidade de Lisboa. E, que
1: entretanto segundo, que, foi arquivado. Uhum. Foi arquivado, sim,
0: sim. mas foi, foi, foi de imediato alvo de um processo disciplinado. Claro. Uhum. E, e segundo que, segundo notícias que eu tive agora, que estive a rever, porque, de facto, nunca mais ouvimos falar de caso, mas o que aconteceu é que foi feita a participação ao Ministério Público e, mais ou menos, obviamente, sendo denúncias de anónimas, o Ministério Público não arranjou uh, modo de configurar nisto a, a, a ação, de, de ação avançada. Portanto, hum. é o crime perfeito e, perante tudo isto, há a sensação de impunidade. Além da sensação, há, de facto, são crimes muito difíceis de provar, situações de extrema debilidade para as vítimas. Portanto, temos que encontrar aqui outros mecanismos que não passem pela queixa clássica junto, ao, junto aos tribunais, apesar de também podemos ir por aí, mas isso é uma fase bastante posterior.
1: E, e, e por falar nesses mecanismos, uh, defende que uh, deveria haver um conjunto de regras de procedimentos obrigatórios em todas as instituições do ensino superior para mecanismos de prevenção e combate para lidarem com este problema do assédio e não uma abordagem casuística, como penso que está a acontecer? Bem, a
0: abordagem casuística de facto, está de facto a acontecer e, e, e nós pensamos que se deve ao facto destas, destas, situa destas situações não serem alvo de denúncia pública, senão muito recentemente. Como eu digo, tudo isto ficava no campo da rumorologia com os riscos evidentes que isto que tem. Depois, come começam-se por criar alguns códigos de conduta que são, de facto, positivos, mas não dão resposta. O que precisamos é de um ambiente seguro, que, ou seja, um, um, algum mecanismo que, de um modo seguro, as vítimas ou quem tenha conhecimento destas, situa destas, destas situações de assédio possam denunciá-lo, mantendo o seu anonimato, porque são situações bastante difíceis e os meios universitários e os meios de investigação são meios relativamente pequenos. Mesmo dentro da Universidade de Lisboa é uma universidade muito grande, para falarmos de um caso que, está, que se conhece mais por nós é uma universidade muito grande, mas a Faculdade de Direito é uma, é uma, é uma unidade relativamente pequena e os alunos e, e, os, e os docentes conhecem-se do mesmo modo que o SES está em, também é uma instituição grande, mas as relações de, de, entre os diversos grupos, estão relativamente limitadas. Portanto, os, o mecanismo de denúncia tem que ser expedito e assegurar a segurança quer de quem, é, de quem denuncia e também, até, numa primeira fase, de quem é denunciado porque senão poderemos estar facilmente perante umas caças a, uma caça às bruxas. Porque de, qualquer denúncia de assédio, de assédio sexual ou de assédio moral é extremamente grave para a carreira de quem está envolvido porque como a prova é muito difícil e se as coisas não forem levadas até ao fim ficará sempre a suspeição não foi provado, mas o profissional A ou B estava, foi assediador portanto isso também, também claro. temos de proteger aqui quem é acusado embora a nossa preocupação principal seja com as vítimas Porquê? porque as vítimas neste caso estão numa situação particularmente débil e particularmente fraca portanto uhum. são particularmente expostas uh,
1: Deixa-me perguntar agora à Inês Ferreira Leite professora na Faculdade de Direito de Lisboa, uh, uma deputada penalista. Algumas denúncias foram encaminhadas uh, da, da sua faculdade para o Ministério Público que arquivou todas elas uh, por serem anónimas. Este é o, o grande problema de, de, da prova né, neste tipo de, de, de crimes. Bom, eu, eu, boa tarde a
2: todos, claro. Uh, eu, eu não considero que os, as situações de assédio moral e sexual sejam extremamente difíceis de provar, ou muito mais do que se... Outro, outro tipo de condutas, aqui pensando em crimes, não é? Um, o assédio moral até não é nada difícil de provar, o que ele é normalizado na nossa cultura. E mesmo o assédio sexual em parte também é normalizado uh, e, uh, uh, embora se passe quase sempre em privado, há uma vantagem infeliz, que é o facto da esmagadora maioria dos agressores sexuais terem um modus operandi muito específico e portanto, a partir do momento em que existem, começa a haver, e também sabemos que existe um efeito de arrastão das denúncias a partir do momento em que há uma denúncia que é tornada pública as pessoas sentem-se mais confiantes uh, uh, para fazer denúncias e portanto seguem-se 3, 4, 5 e a partir do momento em que temos 4 ou 5 denúncias feitas por mulheres que não se conhecem, que não estiveram juntas não estiveram na mesma altura, no mesmo local uh, e que descrevem o mesmo tipo de comportamento específico daquele professor então, isso em si já é uma forma Indiciária de gerar a convicção de que aquilo aconteceu. Hum. E depois trata-se, não é, de cumprir os outros ditames da prova. Mas já temos aqui uma base. Se as denúncias
1: são muito... anónimas, também é difícil se, perceber. Se essas
2: denúncias são anónimas, qual é o problema? É que não era só o anonimato das denúncias, era o anonimato dos denunciados. Esse é que é o problema. Porque as denúncias serem anónimas ainda permitem a investigação. a própria instituição, por exemplo, a Faculdade de Direito de Lisboa, podia perfeitamente ter investigado efetivamente estas situações. Porque o, o, o relatório uh, disse Pelo menos, por exemplo, um do docente Tinha 10 denúncias Ora, dessas 10 denúncias é extremamente provável Que 4, 5, 6, 7 sejam iguais Por pessoas diferentes Mas é que ele fez exatamente a mesma coisa Então, também não é difícil de saber e porque nessas, nessas denúncias era identificado o docente, a que turmas é que deu aulas, quando uh, em que salas, quais eram
1: e falar com os alunos, não é difícil o que não houve foi de facto essa vontade efetiva de investigar, quando se pega no, no... E não houve essa vontade efetiva de investigar por parte da universidade ou por parte do Ministério Público? Não, por parte
2: da universidade, por parte da universidade
1: porque de facto se chegar
2: ao Ministério Público sem a, a identidade dos, das, das pessoas que denunciaram e sem a identificação dos denunciados, aí é que o Ministério Público não consegue fazer nada, não é? está completamente a zero, uh, porque quem conhece a instituição e sabe os seus promenores e os seus, os seus subsistemas e subculturas são as pessoas da instituição, são essas que podem ajudar a dar
1: contexto às notícias. Mas, ó Inês, uh, a, a, a sua faculdade criou uma comissão independente uh, liderada pelo advogado Rogério Alves para lidar com, que com, esta, nada, é? com esta questão. Não foi o procedimento... Uh, Uh, correto, uh, esta comissão não funcionou devidamente qual é que a avaliação foi, que
2: faz? Não foi por, por, por duas razões P podia ter sido se não tivesse havido uma reação muito retaliatória por parte do corpo docente da faculdade de direito uh, o que inibiu as pessoas que eventualmente ainda podiam fazer queixas de recorrer a essa comissão independente e depois não era uma comissão independente essa é que é a questão, a única pessoa independente era o dr Rogério Alves, porquê? O, grupo de apo... o gabinete de apoio ou a comissão de apoio, ele é composto por funcionários da faculdade. Não são pessoas independentes São funcionários, sendo que Na maior parte dos casos, estes funcionários que estão nestes gabinetes Não são funcionários com vínculo Efetivo à função pública São pessoas que estão com situações Precárias, bolsas de investigação E que dependem de uma renovação anual do contrato Ora, estas pessoas não estão em condições De defender as vítimas Ou de falar em nome das vítimas Estão completamente dependentes dos órgãos dirigentes E portanto, estas comissões não são independentes São falsamente independentes E não funcionam, mas mesmo que tivéssemos tido uma comissão absolutamente independente, eu também não sei se teríamos tido muitas denúncias, porque, e eu estava na faculdade e vivi esses momentos, a conduta retaliatória de muitos professores da faculdade, a forma como houve, houve professores que iniciaram as aulas plenárias Exatamente. a dizer Exatamente. o que é que vocês estão a fazer, vocês vão acabar com a reputação da faculdade, não vão arranjar emprego, a fazer discursos tremendistas como se, como se toda a gente confundisse a falta de caráter de alguns docentes com a falta de qualidade de uma instituição, são coisas completamente diferentes, mas foi esse o discurso que foi feito, para além de outros outros atos intimidatórios e dissuasores claro que, e, e eu senti os alunos depois a dizerem, nós estamos com medo, portanto, claro que não há ambiente para, para as pessoas se sentirem livres para denunciar. Mas isto foi deliberadamente feito não,
1: não, Eu não posso acreditar que foi sem querer Portanto, acha que as coisas foram feitas Desta forma Foi o um modo de estancar A, a sangria claro. de denúncias Claro,
2: exatamente O que eu estava só de explicar porque, é, é preciso perceber é, O assédio moral ele é transversal e, 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 Mas o assédio sexual Ele existe quando existe alguma relação de proximidade Este tipo do, do, das denúncias do SES um, Às vezes existem situações de assédio sexual Entre professores e alunos uh, Que é muito feito através das redes sociais, hoje em dia, mensagens, telemóveis, Facebook, Instagram, WhatsApps. Whatsapps, e que fica com registro, que aliás, algumas das pessoas que denunciaram na Faculdade de Direito tinham os registros do Facebook uh, e dos Whatsapps que foram enviados. Um, e, e, mas o assédio sexual mais próximo, ou seja, de proximidade, ele exige uma relação... Pelo menos de, de, em que as pessoas possam estar sozinhas Por exemplo, uhum. em que seja normal estarem sozinhas Ora, não é normal E eu nunca me aconteceu estar sozinha com um aluno Em 20 anos de professor Nunca estive sozinha fechada num sítio Com um aluno ou uma aluna E portanto nem fui jantar só com um aluno ou com uma aluna Era Jantar de vários, sim, tudo bem claro. Portanto não é uma coisa muito comum, não é tão fácil Agora, entre docentes Isso acontece Entre docentes e jovens investigadores de Doutoramento ou jovens investigadores que estão com bolsas de investiga investigação isso acontece Portanto, em relação ao assédio sexual ele, eu, A minha convicção é de que ele ainda é mais prevalecente Entre docentes e investigadores, e investigadores. Do que entre os
1: alunos A Inês teve, 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 infelizmente Uma experiência pessoal uh, nesta, nesta matéria
2: foi, foi assédio moral foi Aconteceu uh, uh, Na altura portanto, eu, este, este senhor professor De facto, houve um pequeno conflito Porque um, houve um atraso No exame que estava a ser feito na minha disciplina da qual eu não era regente eu era apenas um membro da equipa de assistentes uh, o exame era, é marcado para todos os alunos pela regente, foi marcado para aquela hora mas por causa de um exame anterior nós começámos 15 minutos mais tarde uh, e por isso também iríamos acabar 15 minutos mais tarde e já entrava na hora que os alunos tinham a seguir Ora, eu e lá está, eu é que não tenho nada que ser simpática, <risos> é sempre o meu erro porque eu pensei, coitado do professor que vem a seguir, vai ficar 15 minutos sem alunos, sem saber porquê, escrevi no livro de ponto, que eu nem sabia que era o professor, senhor professor ou senhora professora ah. lamento, houve esta situação, nós não temos responsabilidade, mas que calhar os seus alunos vão chegar 10 ou 15 minutos mais tarde. Bom, este senhor professor resolveu entrar por dentro do afiteatro adentro, aos berros comigo, a insultar-me porque ia destratar-me e enquanto eu estava a recolher os exames dos alunos e quando eu lhe disse, olha, senhor professor, desculpe mas eu agora estou a trabalhar, falamos lá fora quando eu acabar de recolher os exames foi nessa altura que ele ficou muito exaltado e me levantou a mão, porque porque, porque lá está, a ideia de que eu lhe pudesse, pudesse quer, ter a ousadia de lhe responder é tão inimaginável que ele perdeu a cabeça. Isto, de facto, é muito revelador.
1: O assédio moral e sexual são, no fundo, duas faces do mesmo Não, fenómeno caso, de abuso de poder. Claramente, claramente. E, do seu ponto de vista, o que é que as universidades deviam estar a fazer neste momento muito bem. Uh, para prevenir novos casos e, enfim, combater aqueles que já aconteceram? Então, uh, há várias as coisas, porque o
2: contexto de abuso de poder que permite que as universidades funcionem desta forma, ele tem vários fatores. Tem a endogamia, que é um dos primeiros fatores, ou seja, a prevalência do recrutamento interno, o que permite um processo de grooming dos professores e investigadores, dos jovens e investigadores, jovens docentes, que são uh, uh, alvos de grooming durante os anos, para quando que sejam ou são envolvidos nos próprios processos de abuso de poder e ficam comprometidos. Explica o que é que é grooming. grooming. É, 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 é uma espécie de educação forçada para uh, um ambiente de abuso de poder uhum. uh, em que eles são ou são quebrados ou são completamente quebrados ao longo do processo. Isso acontece a muitos colegas meus que terminam, depois de fazer o doutoramento ou, ou um pouco mais tarde, são completamente quebrados com várias situações de problemas de saúde mental sério ou então são, vencem se na necessidade de serem cúmplices ou de colaborarem com o sistema de opressão para poderem sobreviver academicamente e depois, mesmo quando chegam a ter autonomia e poder, já estão tão comprometidos que não podem quebrar o sistema. E este é uma parte preocupante. Depois, um, claro, o facto de haver precariedade e vulnerabilidade, principalmente nos jovens docentes que não têm contratos definitivos, ou nos investigadores que são sempre completamente dependentes dos, dos professores que os orientam. A describilização das vítimas, claro, através de ataques injustos ao seu mérito, das estratégias de humilhação Uh, de, por exemplo... Um, Describilização de, de, de da vítima Por exemplo, eu achei muito interessante Na resposta do professor Boventura um, e, e lá está, eu não, não, eu não estou a dizer que aconteceu, eu não, não sei Mas o que eu achei interessante é que ele utilizou Uma palavra para descrever uma das denunciantes Que foi insolente Ora, a palavra insolente é uma palavra típica Do patriarcado e do machismo Para descrever mulheres que não são submissas uh -huh. E que não aceitam caladas Todo o tipo de abusos de poder que lhes são feitos Mas é, é tipicamente, está absolutamente Conectada com uma certa perspectiva e portanto, eu posso dizer como leitora Eu li a resposta, havia a palavra insolente uhum. E fiquei internamente convencida de que aquilo era verdade <risos> Porque... Eu percebo <risos> Pronto. Uh, e Pronto depois... Então o que é que podemos fazer, se calhar Pensando aqui, sendo aqui mais objetivo E nós pontos Coisas que devem fazer. Deve haver, de facto, comissões independentes. Independentes é comissões que são compostas por eh, membros externos às faculdades e que não estão dependentes do, do ciclo não é? de poder, tráfico de influências e, e progressão na carreira que, este, que existe neste momento nas universidades. Embora, claro, também possa haver representantes das instituições eleitos ou, uh, ou que tenham, uh, por alguma razão, uh, mas não podem ser essas pessoas a dirigir a, ou, ou compor maioritariamente estas comissões canais de denúncia anónima, claro mas também, e porque eu posso dizer que uh, 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 em relação à Faculdade de Direito, houve uma altura a partir de 2000, 2000 e pouco em que a faculdade estava a mudar e estava uhum. finalmente a tornar-se uma instituição mais saudável, decente moderna e aconteceu uma coisa em 2009, que foi a revisão do estatuto da carreira docente, que introduziu um retrocesso muito grande, em que neste momento eu sinto que o ambiente na faculdade neste momento está muito parecido com o que era antes do 25 de abril, muito mais do que nos anos 90 ou no início dos anos 2000. E isso tem a ver com o estatuto da
1: carreira docente? Tem a ver com centro? um
2: ponto muito simples, que parece muito inocente, mas que é definitivo. Deixou de ser necessário o concurso público para se iniciar a carreira académica. Uhum. Enquanto que ele era sempre obrigatório Eu entrei com concurso público Apresentei um trabalho público, discuti o meu trabalho com o júri uh, A partir de 2009 Os meus colegas que entram para a categoria De assistentes E que depois, claro, são assistentes Fazem o mestrado, fazem o doutoramento Têm isenção de propinas, são encaminhados Para, para a carreira, não entram com convite Não, não entram, com convite, entram, entram com, com convite Não entram com concurso público transparente tá. Isso permite que estes professores Que querem ter um certo domínio na faculdade Controlem o processo de recrutamento e tenham, claro, todos os anos os contratos deles têm que ser renovados. A qualquer altura podem ser retirados do, do corpo docente. É, é, um, é, é uma grande porcentagem de pessoas que estão completamente dependentes destas situações de abuso de poder. Uhum. Uh, depois, transparência completa também dos concursos, claro. Uh, o, a situação de porquê que, porquê que algum professor mais velho tem poder sobre mim? Não devia ter, não é? Poder administrativo, sim, com certeza, mas poder do ponto claro. de vista de me obrigar a fazer coisas que eu não quero. Porquê? porque os júris de recrutamento não são transparentes. E, portanto, é exigir a transparência do, 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 de todos os processos dos júri, do júris de concurso, menos a deliberação do próprio júri, claro que essa é secreta, mas todos os trabalhos que são entregues, os currículos uh, uh,
1: e as, as fundamentações, todas absolutamente transparentes. Muito bem. Estes Muito...
2: três pontos seriam os principais.
1: Maria Fernanda Campos, inspetora-geral do trabalho e, e no meio laboral. De alguma forma, estamos já a falar do meio laboral nestes casos de que uh, a Inês Ferreira Leto e o José Moreira já, já falaram uh, e em ambientes muito de, uh, de jovens professores e investigadores. A questão da precariedade e da falta de transparência nos processos vai ao encontro também como fomentadores de, de situações de, de assédio, vai ao encontro também da sua experiência como Inspetora-Geral do Trabalho?
3: De facto, a Aquilo que tem sido dito uh, tem, é transversal, infelizmente, uh, a toda a sociedade, e é transversal uh, ao meio laboral, qualquer que ele seja, académico ou outro, e tem a ver com uma cultura e com várias circunstâncias do domínio do poder uh, e, normalmente, é claro que temos aqui, podemos ter assédio uh, horizontal, ascendente uh, uh, ou descendente, mas... Uh, Trata-se sempre de relações de poder uhum. uh, e claro que a parte vulnerável, se a empresa ou o empregador não constituir mecanismos que possam contribuir para defender e para evitar uh, ambientes uh, uh, tóxicos, uh, uh, obviamente que podem acontecer e, e é interessante ver ver a evolução que temos tido porque é, é, 2003 já havia uma já havia aqui uma referência uma foi pela primeira vez essa referência à ilicitude, reconhecendo o assédio, a prática de assédio como ilícita, mas há aqui uma evolução muito grande, por exemplo eu, eu, eu numa leitura rápida poderia dizer que em 69, por exemplo, a perspectiva eu, num, num decreto lei de 24 de novembro de 1969, dizia o artigo, um artigo 40 sobre a disciplina, segurança, higiene e moralidade no trabalho, no seu número 2 dizia eu, qualquer coisa como. Como isto, a entidade patronal tem o dever de aplicar sanções disciplinares, nomeadamente o despedimento, aos trabalhadores de ambos os sexos que pela sua conduta provoquem ou criem o risco de provocar a desmoralização dos seus companheiros especialmente das mulheres e dos menores. Ora bem uh, deste tempo até agora há mais de 50 anos até agora esta perspectiva de que uh, de paternalista de que o de que só cometiam assédio uhum. ou desmoralização uh, os trabalhadores pois, entre si. Era horizontal uh, a perspectiva Exatamente de que o assédio... e o empregador não tinha nada a ver com isso pois uh, eu... Uh, eu uh, Gost, gostaria de salientar esta evolução que vamos fazer mas a evolução, e como ouvimos falar quer o José Moreira quer uh, a Inês Ferreira Leite uh, a evolução tem muito muito caminho para fazer. Claro, diga-me uh, uma
1: coisa, a maioria das, das queixas que recebe sim. é de assédio ou de, uh, uh, do não, superior é, gerar...
3: Normalmente é vertical descendente é exatamente uhum, isso. Uhum. Obviamente aqui a inspeção, a autoridade para as condições de trabalho, o seu principal investimento, dada a categoria digamos assim deste, deste tipo de, de ilícito que pode também roçar uh, o criminal ou constituir também crime uh, o que é que, qual é o nosso principal investimento? É na informação, na disseminação de informação e das melhores regras melhores práticas de, uh, uh, de, de promover um ambiente saudável, porque de facto re, uh, o que nos resta depois é reagir na maior parte dos casos reagir uhum. às indicações que nos dão eu posso uh, aqui uh, dar alguns números. Por exemplo, em 2019 nós tivemos, tivemos intervenção que, na, no, no, num caso de assédio moral. Uhum. Uh, em 2020 já subiu para 4, depois para 2 uh, para e no ano anterior ainda números provisórios que ainda não, não estão publicados. Os outros que eu falei estão publicados na nossa página da internet e, e nos nossos relatórios de atividade e, e, portanto, os 2022 ainda não estão. Estão, estão em fase de tratamento para ser publicados, e por isso provisórios os que eu refiro relativamente a 2022, mas foram avançando. O que é que nós temos centrado também a nossa ação? É no sancionamento da inexistência de, de uh, códigos de conduta na empresa e de mecanismos que permitam à vítima fazer a sua a participar, denunciar, anonimamente com segurança da confidencialidade, com garantia de que não vai ser punida por essa, por essa ou intimidada, como bem ilustrou aqui há pouco a iniciativa. Ferreira Leite, porque de facto se, se a a vítima está no ambiente de intimida intimidação e não tem a garantia que se denunciar, se participar, uh, vai, vai estar protegida, hum. uh, claro que, que não, vai, não vai fazer. E isso nota-se nos números
1: que são... Uh, Porque os uh, números... Oh, oh, Soutora, eu tive sim. aqui a, a Fernanda. A Fernanda sim. Comparando os números que me fez chegar com sim. aquilo que são extrapolações feitas por estudos, uhum. por exemplo, uhum. do mundo de 2018, a Fundação Manuel dos Santos, sim. Sim. Confirma que é, sobretudo, a mulher que é vítima de assédio e fala numa porcentagem muito alta de 79% das mulheres que dizem ter sido vítimas de avanços sexuais não. Um, desejados, mas depois nós, imagino que muitas delas sejam em situação de vida ativa. Nós depois vamos ver aqui o número de infrações em matéria de assédio moral, assédio uhum. sexual e procedimento disciplinar por assédio e os números são, 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 muito, são muito baixos. Por exemplo, muito assédio baixo. moral, 19 em 2021, 2022 19 este número pode estar, pode ser sim, mais é baixo que foi, mas porque, uh, e porque sim, tivemos mas o Covid, a não é? É, na Sim. pandemia, portanto são números que nunca refletem completamente não, a os realidade. números são, são uh, absolutamente uh, insignificantes perante
3: aquilo que, que conhecemos. Isto tem a ver tem a ver com esta cultura que já falávamos há pouco, de uh, achar achar, ah, se calhar sou eu, porque a vítima uh, autorresponsabiliza-se. Se calhar fui eu que não fiz a coisa certa, se calhar fui eu que permiti este tipo de avanço, ou outra desculpa do género, ah, ele é mesmo assim o patrão é um brincalhão, é mesmo assim, ou o colega é mesmo assim. Não. Quando alguma destas atitudes frequentes deixam o trabalhador ou a trabalhadora desconfortável sentir, sentir esta humilhação, este maltrato, deve, deve denunciar, deve participar, sobretudo não, não deve deixar-se isolar e deve partilhar com colegas e com pessoas que têm a confiança e anotar as coisas que acontecem, factualmente, quando acontecem, em que circunstâncias, quem viu, quem não viu Quem pode ter, uh, ter uh, Sofrido coisas semelhantes Porque isso vai ser necessário uhum. uh, para, para depois poder, uh, nomeadamente Pedir a intervenção da inspeção do trabalho A Autoridade para as Condições de Trabalho Tem no seu portal um formulário Precisamente dedicado a estas matérias uh, A pedir intervenção para estas matérias Mas de facto é, uh, uh, As vítimas não se sentem Confortáveis ou porque uh, uh, Normalmente por medo É, é óbvio que uh, estas vítimas estão sempre numa dependência e numa posição de grande vulnerabilidade
1: e isto tem, tem este impacto. Agora, e a legislação não lhes dá garantias suficientes? A, a legislação
3: é... dá. A legislação prevê mecanismos, prevê obrigações do empregador para criar estes mecanismos, para, inclusive impõe ao empregador que instaura o processo disciplinar quando identifica uh, um assediador uh, agora, o problema é implementar, uh, é ter consciência, eu, eu referi aqui uh, esta norma de 1969 uh, dando aqui uma, uma nota
1: também para a evolução social e a censurabilidade que vai crescendo, felizmente hum, porque, uh, mas, porque... mas taxas de condenação em, em, em tribunal uh, tem, tem um suporte temos... desses, desses dados? Outro Sim, o Garcia Pereira já sim, vai sim, falar assim. Poderá seguir.
3: complementar seguramente, porque tem, uh, tem, tem esses seguramente dados tem mais tem, dados tem a de, de trabalho. Sim,
1: a lista negra das empresas condenadas por, por assédio, que é uma imposição que faz também uh, a legislação. Esta lista negra devia estar publicada, está uh, onde?
3: Uh, bem, listas negras não temos, mas não a, temos. A, a, a inspeção de trabalho tem no seu, no seu portal o Registro Nacional de Infratores, de Infra onde estão... Uh, registados após trânsito em julgado ou, uh, da, da condenação, os infratores nas várias uh, que, que praticam, que praticaram infrações, condenados nessas infrações uh, muito graves ou, uh, ou já ou graves, mas com reincidência ou dolo e portanto estão publicadas estão com, com
1: as empresas identificadas com as empresas
3: identificadas e uh, a sanção um, uh, a violação de que, que praticaram uh, uh, e pela foram condenadas hum. está... Mas, na verdade, e dos números que, que aqui falamos A Autoridade para as Condições de Trabalho Tem um imenso papel um imenso, uma, uma responsabilidade social De acordo com a, sua, com a sua Competência e atribuição Muito grande e que se tem centrado E tem que se centrar ainda mais Na consciencialização, na informação E consciencialização de empregadores E trabalhadores sobre aquilo que constitui Assédio moral e sexual Aquilo que a lei é, é, que ela permite que ela permite os, certo. Os, os, os os circuitos os, as ferramentas de proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras e, e as obrigações do empregador e depois não tendo nas empresas a verificação de que esses mecanismos estão criados obviamente que as sanções são aplicadas e
1: as pessoas devem e as pessoas devem denunciar quando uh, sabem constatam que nas suas empresas não existem esses esses, devem... esses... Devem denunciar,
3: devem, devem Mas... participar à, à, à Autoridade para as Condições de Trabalho, porque isto deve ser um aspecto, eh, digamos, de chão comum, que devemos ter eh,
1: ultrapassado o mais breve possível. Muito bem, Ou deixe-me um ouvir... ouvir agora, por favor, o advogado eh, Garcia Pereira. Eu estava há pouco a eh, perguntar em que medida é que a legislação garante eh, aos, aos trabalhadores que são vítimas de assédio que não, pode, não vem a sofrer retaliações posteriores pelas denúncias que, que fazem quando são vítimas de assédio moral ou sexual.
4: Bom, eu diria que nem legislação, nem intervenção das autoridades designadamente da ACT, porque se nós formos ver os números que estão apurados ou em, ou em trabalhos universitários, estou a recordar de uma tese de doutoramento sobre o assédio moral no setor da banca, os inquéritos de europeus sobre as condições de trabalho, o relatório do, do, dos relatórios do Eurofound nós chegamos a percentagens que determinariam que aplicada à população ativa portuguesa significariam qualquer coisa como entre 400 mil a 500 mil vítimas de processos de assédio moral eh, no, no, no local de trabalho basta olhar para os números que acabámos de, de ver referidos pela senhora inspectora-geral para ver que é ridículo, que é uma minoria absolutamente ínfima, que é objeto de atuação com vista ao apuramento da responsabilidade contra a Nacional. E do ponto de vista das ações em tribunal, portanto, o assédio moral é um ato ilícito, diz o, diz o código que enfim um tanto redundantemente que dá direito de indenização às vítimas, só que o número de ações que entram, e o número de ações que são julgadas e o número de ações que terminam com uma condenação transitada em julgado, são sucessivamente mais irrisórios. E porquê? Primeiro, há um ponto que não pode ser ocultado que é o do valor das custas uh, processuais em nos processos de trabalho e designadamente nos processos de assédio moral. Com uma, com uma regra particular das custas que determina, aliada a uma tradição completamente miserabilista da nossa cultura judiciária dominante no que respeita aos danos morais que são fundamentalmente aqueles que estão não patrimoniais, que são claro. aqueles que estão em causa nos processos de assédio moral determina que se uma vítima de assédio moral grave que causou uh, danos de extrema gravidade que são de uma forma geral também dizer isto, irreparáveis. Os danos morais são irreparáveis. Podem ser tá, há alguma coisa compensável, mas são irreparáveis. Pede 100 mil euros de, de imunização por um processo desse. E o tribunal julga verificada a situação de assédio. Condena a empresa pela prática de assédio. Mas fixa dentro dessa concessão miserabilista sobre os danos morais. A imunização vá lá e já será enfim, um, uma situação de, de, de salientar em 10 mil. Esta pessoa vai pagar 90% das custas, porque a regra do das custas, diz pediste 100, deram-te 10, tu decaíste, isto é perdeste em 90. Portanto, em primeiro lugar, isto. Segundo, nós temos uma dificuldade de facto na produção da prova, desde logo também por uma outra cultura judiciária que tende a depreciar o, o, o efeito probatório das declarações de parte da própria vítima. E sabemos, sobretudo com agressores, com assediadores, que fazem do assédio uma ferramenta de gestão, e isto está institucionalizado em muitas organizações empresariais e muitas privadas e muitas organizações do setor público fazem do assédio uma, uma ferramenta de gestão, sabem normalmente como é que elas se fazem e, portanto, escolhem circunstâncias em que é difícil à vítima ter outras provas para além do seu próprio depoimento. Depois, a nossa querida jurisprudência nesta matéria exige por exemplo, a prova dos sentimentos negativos que constituem digamos um conhecimento de qualquer cidadão comum, uma trabalhadora de uma loja, até de uma loja de moda de, de, de alta gama, que é injuriada, é difamada em público por uma chefe que lhe chama burra, estúpida, és uma incompetente de dias ir para casa, diante de não apenas as colegas de trabalho, mas até próprias clientes e outras pessoas, terceiras, esta pessoa tem que vir demonstrar que esta conduta lhe causou vexame, humilhação, Quando a conduta angústia, por
1: si é altamente condenável. Como é condenável, óbvio, mas claro.
4: então depois como é que se vai medir isto? É pelo número de lágrimas que ela derramou e se é uma pessoa que é mais contida nas suas emoções, vai, não vai ver examinado isto. E portanto, isto dá que é difícil muitas vezes a demonstração da de existência do assédio, é difícil a intentação da ação pela questão das custas, é difícil a prova da situação do assédio e depois quando são fixadas inunizações que são uma afronta à dignidade das pessoas. São e muito a dignidade baixas da normalmente? Pessoa, são normalmente baixíssimas. Tem havido um ou outro caso de inunizações uh, uh, um pouco superiores, mas até há pouco tempo uh, a prática dominante nos nossos tribunais era, mesmo quando era fixado um valor, e não era nada comum pelo contrário, era raríssimo, um valor vá lá, razoável na primeira instância se chegava à segunda instância confirmava integralmente a decisão da primeira instância os factos todos, só que em vez de 50 fixa 25, depois chega ao Supremo em vez de 25 fixa 15, simplesmente porque se entende que os danos morais não são uma coisa muito importante há alguns acordam estarrecedores a dizer que situações porque passaram algumas dessas pessoas são meros incómodos que não merecem tutela do direito e outras barbaridades semelhantes uhum. portanto, uh, e depois as, uh, vamos lá ver, as situações de assédio, as vítimas queixam se tiverem um mínimo de confiança de que a sua queixa vai dar em alguma coisa. Se a, se a percepção que elas têm é de que não só não vai dar em nada, como inclusivamente vai suscitar mecanismos retaliatórios que são muito fáceis de desenvolver. Eu diria aqui, por exemplo, que uh, quando foi do processo do despimento coletivo e com a ameaça do despimento coletivo o, o movimento visando de levar os trabalhadores da TAP a assinarem rescisões por mútuo acordo, houve uma Campanha movida pela própria empresa, de chamamento de trabalhadores para dentro de, de, de salas, de surpresa, com os representantes dos recursos humanos a dizer: está aqui ou assinas esta rescisão por mútuo acordo, ou vais para o coletivo e recebes ainda mesmo. E participado isto à Inspeção Geral do Trabalho, à ACT, ao uhum. Ministro da Tutela, à Senhora Provedora de Justiça, e, uh, há, enfim, uma série de entidades públicas, nenhuma tomou nenhuma Não posição quanto a isto. E mais, eu tive que ouvir uma vez num tribunal, num outro processo em que seguiram metodologias semelhantes no despedimento do novo banco que isto eram técnicas normais de gestão. Portanto, nós temos aqui uma cultura que é de que desvaloriza a pessoa humana e a sua dignidade e tende portanto a considerar... -o... Os trabalhadores
1: <risos> os já nem são trabalhadores, são chamados de colaboradores. Pois, é? Que é
4: ressuscitando a velha, a velha terminologia corporativista. Mas, de facto, nós estamos perante uma praga. Algo que atinge 400 a 500 mil pessoas e que destrói pessoas. Eu costumo dizer que ao longo da minha vida de advogado eu já estou farto de ver pessoas que foram transformadas num farrapo. Pessoas que eram alegres, extrovertidas, joviais tinha uma vida social, profissional, pessoal, familiar intensa e que ficaram completamente destruídas com, com, uh, por virtude deste tipo de e, e
2: que nós todos Não. temos que pagar os custos de saúde, e, saúde e, física, e, saúde e, mental, exatamente. apresentação mais, mais cedo, de claro. Isto e depois vem, vem o tem cheque para, pose, para a sociedade.
4: Tem depois essas consequências, mas isto é muito importante, porque quando, quanto aos primeiros, aos primeiros casos que se falou aqui, designadamente na Universidade, é evidente que aquilo que foi feito na Faculdade de Direito é o que elimina a partida, a possibilidade das vítimas se queixarem. Porque o que seguiu foi aquilo que já aqui foi descrito pela, pela professora Inês Ferreira Leite, que foi um mecanismo de, de terror relativamente às vítimas. Soube-se, e isto devia ter sido completamente acautelado, cirúrgica e ferreamente acautelado. Soube-se, pelo menos, a identidade de algumas das, 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 das estudantes e das estudantes que tinham feito as denúncias. O que as sujeitou a processos de pressão e, e depois, sem ter feito nada... De, de real, designadamente quem conhece a realidade, a quem que é lá está dentro, envia-se para o Ministério Público e está-se à espera que o Ministério Público vá eh, substituir-se à, à faculdade e vá à procura com base numa denúncia anónima. Portanto, aquilo foi tudo feito condu e conduzido para chegar ao arquivamento. Portanto, ah. é evidente que a Constituição de Comissões Independentes que não estejam dependentes não, não tenham laços nenhuns de dependência. Podem ser laços pessoais, podem ser profissionais, podem ser dependência económica, podem ser do um vínculo Precário que têm, não podem ter. E uma, uma garantia de que, as, eu não sou adepto das denúncias anónimas, devo dizer. E nós temos uma experiência histórica que demonstrou o tipo de abusos que eles podem dar. Agora, o que sou adepto é que a identidade de quem apresenta uma queixa deve ser ferriamente protegida exatamente porque se sabe que aquela pessoa é o elo fraco e que estará sujeita a mecanismos de retaliação que muitas vezes leva a que se abstenha de se queixar ou até, às vezes, depois de se ter queixado, a retirar queixas. Hum. Todos nós conhecemos que estes novos
1: É a queixa anónima, não funciona,
4: não é? Um... é nós temos, funciona bom, a para a, a ACT. A, a possível esta, é, possível é possível abrir é.
1: inquérito com uma queixa anónima desde que
2: a caixa tenha elementos que permitam fazer uma investigação séria, portanto, com o mínimo de elementos indiciários. Queixas anónimas vazias ou gratuitas, essas claro. são imediatamente arquivadas. arquivadas. Maria
1: Fernanda Campos, sim, sim. diga. diga. Uh,
3: eu está, está, estou aqui a referir também que uh, o que a CT faz em termos inspectivos. Depende sempre porque não Depende sempre de uma comunicação De um
4: pedido de intervenção ah, No caso da povo povo. Feita tenho... por um eu cidadão não... advogado Chamado António Garcia Pereira E foi dirigida à ACT Foi dirigida ao Ministro da Tutela Foi dirigida ao Presidente da República Foi dirigida à Senhora e Provedor foi... de Justiça E
3: foi dada a sequência
4: foi, não, foi. Provavelmente... A sequência foi não ter havido nenhuma ação inspectiva E toda aquela houve, política de terror eu, ter eu, não vou falar,
3: eu não vou falar de um caso concreto Porque eu não, não fiz a intervenção mas sei que foi feita a intervenção na TAP. Não, o resultado pode não ter sido uh, de sucesso, mas... O oh, doutora, uh... foi
4: lá falar com o diretor de recursos humanos, para ele lhe dizer que tudo corria às maravilhas e que os trabalhadores eram tratados nas palminhas? É evidente. Atuar dessa forma, de não pode trabalho, levar Os inspectores nenhum.
3: de trabalho são, uh, têm uh, oh, a senhora, autonomia eu conheço tem... a
4: situação de dezenas e dezenas de trabalhadores com 20, 30 anos daquela casa, daquela casa que me ir... choraram de raiva e de humilhação oh, perante oh, oh, mim, oh, oh, relativamente o que se tinha passado nessas reuniões Preira, e nunca eu... houve nenhuma ação inspectiva relativamente às reuniões. Nunca houve que entrasse por lá dentro e dizer o que é que se está aqui a passar. Doutor Garcia
3: Preira, deixa eu, não vou a falar de um, eu não vou falar de um caso Mas concreto. Eu falo, Soutora, uh, sim, e, e com toda a legitimidade eu não falo claro. porque não conheço, não conheço nos pormenores aquilo que foi feito no processo inspetivo. Mas existiu processo inspectivos, e existem processos inspectivos com frequência uh, na TAP e noutras empresas. Uh, Agora, de facto, para a autoridade, para as condições de trabalho intervir em, em casos concretos, eles têm que nos ser comunicados e daí estes números muito baixos, porque eh, não só... Como já falamos aqui todos, a vítima tem muita dificuldade em, 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 em se expor, como se compreende, sem, sem confiar e sem ter mecanismos que lhe garantam essa, essa proteção depois da denúncia e, por isso, a Autoridade para as Condições de Trabalho não tem estes números inspectivos, Os números de informação e de, e de ações de sensibilização e consciencialização são bem maiores, largamente. Uhum. e também os, o, o nosso investimento, sobretudo em verificar que as empresas criaram um mecanismo para que pudessem ser feitas as denúncias uh, pelos, pelas vítimas uh, de forma uh, prevista na lei com, com a proteção prevista na lei uh, isso é feito e é obviamente objeto de... de... Mas doutora, não, Maria me preocupa, de não lhe preocupa Maria o facto
4: uhum. de que é precisamente algumas dessas grandes empresas têm todas o código de conduta que o código que o trabalho passou a obrigar, a obrigar e que tem até formalmente previstos esses mecanismos Sim,
3: -me. que não haja claro.
4: que não que haja esses números ridículos de é, irrisórios é. De, os números de, de processos de contraordenação. Então, não, os é, números... a estratégia não Gostaria pode ser. De -se a sim, sim, à sim, não, sim. Os
3: números da ACT resultam de pedidos uh, muito concretos de trabalhadores, ou seja, uh, não há muitos pedidos para esta reação, que são os números que eu, que eu tenho e os números que estão publicados no, no site da ACT, nos relatórios de atividade. Agora, sim, preocupa-nos preocupa e muito, porque o que nós queremos e, e o que temos que fazer é uma obrigação de fazer, é prevenir e combater este tipo de. Uh, de infrações e este, este tipo de infrações tem
1: uma série de circunstâncias Cé, Fernanda Campos está tá, tá, tá claro, o seu ponto de vista eu ainda tenho, estamos mesmo no fim okay. mas eu ainda quero ouvir o José Moreira porque uh, o prometido é devido, um, queria-lhe dar agora um espaço para, para, para intervir e depois faço
0: se me permite trazer aqui um, um testemunho rápido sobre um tipo de trabalhadores que é tido como dos mais especializados da da administração pública portuguesa, portanto, pessoas esclarecidas, que em, em, em princípio de seriam, de seriam capazes de uma atuação para defender os seus interesses, mas eu posso lhe dizer que no meu sindicato nós recebemos seguramente entre 20 a 30 caixas por, por ano, pelo menos relativas a processos de, de assédio moral. E estas queixas não avançam quase nunca. Se eu posso lhe dizer se avançarem uma ou duas por ano, já, já provavelmente estarei a exagerar. Porquê? Porque é exatamente o que acabamos aqui de escrever. Repare, por exemplo, se nós quisermos formal o, o, que, o que deixa sempre as pessoas a que, não, que não, acabam por não atuar, portanto as pessoas são encaminhadas para os nossos advogados, nós não sabemos exatamente o que é que se passa, mas a ideia que temos é a seguinte. Primeiro, em alguns casos, é, é, é relativamente difícil Reunir todo, toda, toda a prova necessária para as coisas avançarem. Depois, há um passo que é, vai ser preciso fazer uma denúncia para tentar chegar a tribunal. Ora, nesse, nesse preciso momento, os nossos sócios, a malha deles barra e não avança. Porquê? Porque a partir desse momento vai ter, que haver uma denúncia. Vai ter o nome de quem denuncia no, no tribunal, de quem põe a ação e quem, e quem são os visados pela ação. E, a, e, a, e as ações vão, vão demorar... Um tempo Sim, bastante. Os tribunais administrativos administrados. Tomáramos tomá nós teros, ter acesso aos tribunais de trabalho, por, mal, por muito mais que E, entretanto, as pessoas têm que continuar a sua vida com os mesmos. Uh, assediadores, neste caso normalmente dirigentes, portanto, é, o, o assédio nós assistimos a este assédio moral é sobretudo na vertical e descendente com as, dependente destas mesmas pessoas e a perspectiva de vida que têm é o inferno. É, nós é... também assistimos a professores do ensino superior e professoras a chorar, uh, com, completamente estruturadas do ponto de vista psicológico Tem, temos imensos colegas portanto, na administração pública no, no, na, naqueles funcionários em teoria mais preparados de administração pública nós temos e, e no, não estamos a comparar, a dizer que somos melhores ou piores do que o resto, claro. mas o número de casos de assédio é particularmente grande e particularmente grave e suponho que a maioria da população nem sequer o imagina. E, 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 como, e como dizia a Inês, de facto eu fui incorreto, se calhar do ponto de vista jurídico não é difícil sim, de provar sim, estes crimes, sim. mas é muito difícil de as pessoas agirem no sentido de denunciarem e, e deveremos mecanismos concretos que os permitam provar porque aqui uh, o processo uma pergunta telegráfica não
1: uma pergunta telegráfica à Maria Fernanda Campos e depois ainda quero ouvir a Inês telegráfica também a Inspeção Geral de Trabalhos tem estado atenta a esta questão dos dos, dos professores a Inspeção Geral
3: de Trabalhos tem estado atenta a, a todas as questões relacionadas com o assédio e relacionadas com a irregularidade no âmbito da nossa da nossa das nossas atribuições mas de facto aqui que funciona mesmo e funciona melhor é ter consciência e prevenir porque depois, como todos nós já dissemos, é difícil que as vítimas denunciem. Quando denunciam, esbarram uh, mais à frente em circunstâncias cada vez mais duras e penalizadoras para a sua vida normal e a mesma dificuldade que existe de, de prova para todos, existe também para os inspectores de trabalho e para a inspeção de trabalho. Muito bem, Por Está isso claro. investimos na informação e na consciencialização porque uh, a prevenção de meios laborais tóxicos é a melhor forma.
1: Sim, e Inês Sim. Ferreira Leite, telegráfica. S Só porque eu sugeri algumas
2: medidas e há uma que também me parece fundamental, que é alterar aqui o artigo 29 do Código de Trabalho dispensando a necessidade de provar para que se conclua que houve assédio, principalmente nos casos do assédio sexual, porque por remissão fica também abrangido por estas circunstâncias porque neste momento a vítima tem que provar, do ponto de vista laboral que o que foi feito foi com a Objetivo ou efeito, perturbar ou constranger a pessoa, esta parte... De uma forma geral para o assédio moral é fácil Para o assédio sexual nem sempre Porque muitas vezes a intenção do agressor não é essa Ou é outra Ou não é óbvio E depois principalmente estas partes Que é ou de lhe criar um ambiente intimidativo hostil, degradante, humilhante ou destabilizador Estas circunstâncias não estão presentes Em atos isolados de assédio sexual Não são visíveis, não são óbvias uhum. Não é possível extrapolar de um evento isolado Mesmo de assédio moral ou da assédio sexual Só situações muito continuadas E muito graves é que Permitem enquadrar aqui. Mas, portanto, eu, eu se, se sei que o artigo do Código de Trabalho diz isto. Eu não sei se faço denúncia por assédio sexual na minha, da minha empresa, porque como é que eu vou demonstrar isto? Não consigo.
1: Ah, obrigada a todas e a todos. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado, mas está sempre disponível nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana.
4: Em Nome da Lei.